2: atmósferas en, en movimiento. movimiento,
0: sinergias, procesos, cultura, arte, temas
2: top. Aquí emprendes, difundes, informas, expresas, inspiras, creas y mucho más. Por Cadena H, la radio que une. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás aquí en tu lugar, en tu espacio, en tu horario con Staff MX Radio aquí por Cadena H, la radio que une. Y hoy saludo con mucho gusto, mucho gusto a mi querida amiga María Martínez. ¿Cómo estás María?
0: Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Muy contenta como siempre de estar aquí en Staff MX a través de Cadena H, la radio que une. Y pues bueno, hoy tenemos preparado para ustedes, querido público, un programa muy especial.
2: Sí, tenemos un gran invitadazo que se llama Moisés Magos Chong, que por ahí, obviamente desde el apellido es algo inusual y vamos a ver ahora por qué y vamos a escuchar por qué a través de sus palabras y a, tra a través de esta rica charla que vamos a tener con él. Pero antes tenemos que, María, nos trae la frase del día.
0: Así es, la frase que escogí para el día de hoy dice, Sé bondadoso con la gente cuando subas, los encontrarás a todos cuando bajes. Aunque tengas éxito, no olvides que nada es para siempre. Esta frase es de una persona que se llama Eduard Punset. Él fue un personaje excepcional. Nacido en Barcelona en el año de 1936, su vida estuvo plagada de éxitos y vivencias fuera de lo común. Ministro de Exteriores en los primeros años, tras la transición democrática que vivió España, su formación de economista y su talante dialogante le facilitaron una trayectoria espectacular en distintos campos. Tras concluir su paso por la política, Edward Puncet eh, se fue interesando progresivamente por el mundo de la ciencia y la divulgación. Su obra como divulgador científico es muy extensa, especialmente interesado en temas como la neurociencia, la felicidad o el amor. Puncet fue una cara muy conocida en la sociedad española. Como especialista en temas de impacto de las nuevas tecnologías, fue asesor de Cotec Profesor Consejero de Marketing Internacional en ESADE, Presidente del Instituto Tecnológico Bull, Profesor de Innovación y Tecnología del Instituto de Empresa Madrid, Presidente de ENER, Subdirector General de Estudios Económicos y Financieros del Banco Hispanoamericano y Coordinador del Plan Estratégico para la Sociedad de la Información en Cataluña. Fue autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social, hasta su fallecimiento era profesor de ciencia, tecnología y sociedad. La frase dice, se las repito, sé bondadoso con la gente cuando subas, los encontrarás a todos cuando bajes, aunque tengas éxito, no olvides que nada es para siempre. ¿Cómo ven la frase del día de hoy, eh, Moisés? ¿Qué piensas de la frase, Iván? ¿Qué nos puedes decir tú también? ¿Qué opinan, chicos?
2: Moisés primero.
1: Yo primero. Pues me parece una frase muy adecuada, ¿no? A veces se nos olvida, sobre todo cuando nos está yendo bien, podemos perder los, los pies del suelo, y perder ese humanismo, ¿no? Debemos como preservar esa parte de que siempre estamos conectados y que nada del humano nos es ajeno,
2: ¿no? Así es. Eh, sí, claro. Que, eh, fíjate que es algo muy usual de, de la gente cuando... cuando cree tener éxito cuando cree que ya está del otro lado eh, no se da cuenta que realmente el, el estar en un peldaño es para qué para ayudar a los demás para ser agradecido con tu proceso con lo que has hecho, con lo que has generado con quien te ha ayudado ya sea directa o indirectamente y este, y esta parte de ver eh, no sabes si cuando vayas bajando te lo vas a encontrar, tal vez nunca vas a ir para abajo Ajá. pero no por eso no te eh, vas a ser eh, mal agradecido, mal agradecido déspota, o malo con las personas no sí, yo creo que siempre la, la bondad se tiene que dar tanto abajo como arriba, ya sea subiendo o bajando o sea, ahí, sí concuerdo pero no concuerdo con la frase ahora <ríe> un poquito ¿no?
0: Claro. bueno Vamos a Querida, presentar ahora. Bien, Iván. Permítanme presentar a nuestro invitado, a nuestro querido invitado del día de hoy. Moisés Jonathan Magos Chong es fisioterapeuta egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación de México con la formación en psicoterapia corporal en Psicotepal. Cuenta con un máster en fisioterapia en salud mental en la técnica Basic Body Awareness Therapy por la Universidad de Almería, España cofundador de la Asociación Salud en Movimiento, actualmente es miembro de la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental y del Grupo Fisioterapia en Salud Mental Guatemala. Participó como coordinador del primer Congreso Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental del continente americano, avalado por la UNAM, y es colaborador de la Gaceta de la Real Americana de Fisioterapia en Salud Mental. Ha dado diversas pláticas, cursos y talleres sobre fisioterapia en salud mental en lugares como Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Hospital General Manuel gea González, Hospital Central Militar, CRIT Michoacán y en la Ciudad de Guatemala, entre muchos
2: cuando oh, me pasaron tu CV, yo dije, no, ha de tener una barba con canas, así. Dije, <risa> <risa> okay, pues, ¿cuánto ha hecho este hombre?
0: <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto no ha hecho? Y, e Iván, y querida audiencia, permítanme hablarles un poco de lo que yo conozco de Moisés. Yo a Moisés lo conocí hace muchos años haciendo teatro, él fue mi primer director de teatro, hace ya un tiempo. Él escribía, escribía cuentos, dirigía teatro, estudió eh, cine y después decidió que tenía que irse, que moverse, ¿verdad Moisés? Que moverse del lugar, que buscar otras cosas, se puso una meta y se fue a viajar por el mundo, trabajando por el mundo, pero bueno... Moisés, ¿nos puedes hablar o nos puedes compartir un poco todas estas experiencias que has tenido antes o todo este proceso antes de llegar a ser un gran fisioterapeuta como lo eres hoy en día? <ríe> Por favor.
1: Pues sí, como, como decías, esta parte del currículum es como de la tercera vida en esta misma vida. He tenido muchas vidas <ríe> en una. Así parece. Y en la vida en que te conocí fue pues, en, en aquella primera en la que estaba metidísimo en el arte. La, el arte era totalmente mi vida, escribir, dirigir teatro, estudiar cine. Y de verdad que yo en ese momento no me veía para nada fuera de ese mundo. O sea, era mi totalidad. Entonces, sí de repente es curioso voltear a verlo desde este punto que ya me parece tan lejano, ¿no? Como de, de verdad como si fuera dos vidas atrás. pero eh, tratando de rastrear el camino, yo me acuerdo que estaba muy interesado en el teatro, algo que se llama teatro del cuerpo. No, no sé si lo has visto, igual ya en la obra que, que participamos juntos, que era el gesticulador, ya usaba mucho expresiones corporales y, 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 y exploración con el cuerpo. Y, y eso, esa esa como corriente teatral me fue llevando a algo, a conocer lo que se llamaba psicoterapia corporal, que en mi mente se unieron de una forma fácil, y bueno, teatro del cuerpo, psicoterapia corporal, vamos a ver qué es eso, ¿no? Y yo entré, pues sí por curiosidad, pero también eh, a vivenciarlo como un paciente, ¿no? Como, como una persona que, que va a, a beneficiarse de ese tratamiento, yo puedo decir que me cambió la vida. Porque sí experimenté unos cambios muy fuertes, recuerdo por ejemplo una vez estar caminando en la calle y sentir literalmente que mis pies habían regresado a estar en contacto con el suelo, como si hubiera vuelto a aterrizar en la tierra, después de estar estando en este mundo creativo y de escritura en el que a veces pues, no estás tan en la tierra, fue un regresarme a la Tierra. No estoy diciendo con eso que el mundo creativo o el otro tema este O sea, que haya un, una polaridad en la que uno es bueno o malo, simplemente una experiencia de pasar como estar muy en, en un mundo que tiene igual sus pros y sus contras a de repente a ser traído a la carne, ¿no? A, a sentir que mis pies habían regresado en contacto con la Tierra y eso trajo cosas muy bonitas como recuperar el placer de vivir no sé yo me acuerdo estar parado y voltear a ver a mi alrededor y decir padre recuperé como esta sensación de simplemente estar alegre por vivir sin más no sé, no, no tendría que ganar un cuento un, un concurso de cuento ni poner una gran obra simplemente la alegría por el hecho de estar vivo pero el, un poco del precio que pagué uh, por este regreso a la vida sí fue perder un el contacto con, con, con este mundo cinematográfico y teatral, como, como que en, en ese momento lo viví como un mundo muy también desestructurado y yo estaba en esta búsqueda de estructurarme desde otra parte y de estar fascinado con la relación cuerpo-mente a, a partir de mi experiencia y querer profundizar en qué es lo que yo mismo había vivido. Entonces, en esa, entre sí que no voy a tomarme una pausita y como dices tú me fui a viajar por el mundo. Entonces estuve más o menos dos años y medio viajando por diferentes partes del Mediterráneo, eh, partía en un barco, trabajé en un barco, que salía del sur de Inglaterra, bajaba por el norte de Francia, España, Portugal, Italia, las Islas Canarias, el Caribe, etcétera. ¿no? Y parte de lo que fui haciendo... Durante este trabajo en el barco fue seguir recopilando esta información como de las intervenciones corporales y, y, y dirigidas hacia modificar algo más allá que lo, que lo meramente corporal. ¿no? Cuando ves al ser humano como un todo en el que el movimiento, el cuerpo, las tensiones nos hablan de su historia de vida. Y yo hubo un momento en que dije, bueno, es que esto me fascina, es mi pasión al 100%, quiero regresar a hacerlo. Eh, Uno por el interés, ¿no? Por, por la pasión que me despierta, y dos, para regresar un poquito de lo que yo recibí, porque yo sentí que había recibido algo, pues, muy impresionante, muy agradable, y que también quería darlo. Entonces, regreso a México y digo, sí voy a estudiar psicoterapia corporal, pero no quiero que un psicólogo me enseñe cómo funciona el cuerpo. Entonces, ahí digo, bueno, voy a estudiar una segunda carrera con todo lo que yo implicaba, porque uno ya como... Lo entenderás que cuando uno ya es independiente y está ganando muy bien en un barco, y eso es como de volver a la vida de estudiante, de tener poco de dinero y a sufrirlas, pues es de pensarse. Pero, pero me gustaba tanto que dije, va, venga otra vez. Entonces eh, me metí, me, me pareció en esta búsqueda. Pasé, dije, bueno, medicina, dije, no voy a acabar los 60 años, no, ya no voy a alcanzar a, a unir lo que quiero unir. Luego, sí. investigaciones biomédicas, me parecía muy de laboratorio. Y por ahí encontré fisioterapia, que me pareció que sí se acoplaba con este rollo de psicoterapia corporal, y dije, bueno, vamos a probar. Y finalmente, digamos que eh, fisioterapia me gustó en sí misma. Algunas de las eh, vivencias como más enriquecedoras que, que he tenido como persona han sido a través de fisioterapia. Por ejemplo, ver a alguien que tuvo un derrame cerebral, que perdió totalmente el movimiento, y tener la dicha de estar con él en el proceso de recuperarse, caminar, Estar de nuevo de pie, de verdad, ha sido de lo más gratificante. Entonces, puedo decir que fisioterapia ya me gusta en sí misma, ¿no? Ya no, no solo como esta base de una búsqueda más allá, pero también cómo la vida te va guiando. O sea, si, si ven aquí, pues sí hay decisiones, pero realmente la vida me fue, me fue poniendo una serie de experiencias, ¿cierto? Te lo estoy contando como la versión rapidísima, pero la vida te va más o menos guiando, ¿no? Y, y también así, en este mismo sentido, eh, ahí fue cuando me enteré que existía fisioterapia en, en salud mental, que unía estos dos mundos, esta aproximación al cuerpo muy de mecánico, ¿no? De, ay, este, me lastimé el codo, ya no flexiona, entonces va con el mecánico a que le saque el golpe. Ajá. Y este otro mundo en el que realmente estás viendo cómo eh, accedes a la mente de la persona a través de su historia de vida, a través de trabajar con el cuerpo, ese puente parecía ser fisioterapia en salud mental. Entonces dije, pues aquí también soy. Y entonces me fui a estudiar la maestría de España. Y afortunadamente ha sido, pues, una buena decisión porque nos, nos ha ido muy bien últimamente. Fundamos la asociación, estamos dando pláticas, cursos. Y de alguna forma sí me ayudó a fusionar estos dos mundos que que tenía un poquito separados, no totalmente, porque desde que yo empecé con Fisio, antes de la especialidad, pues ya estaba integrando todo este rollo de psicoterapia y de tratar de ayudarles más allá de lo biomecánico. Pero ahí ya fue como, como hacer un link más de manera profesional. Entonces, más o menos podría, podría decir que, que eso me ayudó. Pero cuando veo mi camino, digo, sí hay varias cosas que me funcionaron, como la vida no se equivoca? no Por ejemplo, en el momento en que yo estaba con alguien que digamos, por un derrame cerebral o por un accidente que ha discapacitado o con esta sensación de tener que volver a empezar, yo tenía la sensación viva de que no había problema en volver a empezar, porque yo había vuelto a empezar varias veces, ¿no? Y, y, le, y, y la vida me había enseñado que igual tampoco había unos tiempos específicos, ¿no? Porque de repente te compras mucho este rollo social de que a los 20 ya tienes que salir y a los 25 ya tienes que estar casado y a los 30 ya tienes dos hijos y una casa. Sí. Y cuando estás en este camino, si hubiera sido el mío, hubiera sido muy difícil acompañar a alguien que perdió todo por un momento y que tiene que volver a empezar y creer con el corazón que no hay un tiempo específico, o sea, que, 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 que la vida tiene diferentes tiempos y momentos para los demás. Entonces ahí fui dándome cuenta igual como mi propia experiencia de vida agarraba sentido para lo que yo iba a hacer. Que, que más allá de mi formación académica, también la serie de vivencias y la forma en que mi vida se había estructurado me está capacitando para poder entender mejor y poder acompañar mejor a las personas con las que me iba a encontrar en el camino más adelante. Y pues okay. en eso estamos. Oye, Oye. Me,
0: me encantaría rescatar esta parte de, de que hablas de volver a empezar, porque muchas veces es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? cuando ya tenemos ciertos logros, cuando estamos en cierto lugar, como perder esas cosas nos, nos bloquea de pronto, ¿no? Y, y tus palabras nos inspiran a esto, a decir, bueno, no, ¿por qué no emprender algo nuevo? ¿Por qué no empezar desde aquí? Ahora, como dices, el tiempo es relativo y, y puede, podemos hacer lo que sea y empezar en el momento que sea, ¿no? <risa>
1: Sí, y si, y si en algo me siento como con la capacidad moral o el, o, o el respaldo moral de decir eso, es en este tema. Porque vaya, eh, cuando estaba escribiendo, estaba, gané concursos de literatura a nivel nacional, era muy padre ver tus cortos en la cineteca, o sea, estaba encaminado, vaya, no, no es como que eh, también estabas probando, sino ya estaba bastante encaminado, me estaba yendo bien. Entonces, esta decisión de cambiar la vida pues fue desde una nueva búsqueda y de realmente confiar en esta búsqueda, de esta nueva pasión que estaba surgiendo y decir, cuando lo veo, una vez hablaba con una persona y me decía, ay, sí, es que después encontraste tu verdadera vocación. Yo no lo veo tan así porque en ese momento era mi vocación, o sea, escribir teatro era mi vocación total, ¿no? Simplemente la vida me propuso una nueva vocación y tuve la, de dicha, pues, el valor de seguirla, ¿no? Digo el valor, porque igual ya cuando estaba estudiando, digo, ya toda la decisión, voy a estudiar de nuevo. Pero ya que estás ahí, digamos, tienes 27 años y ves a los chavitos del 21, y mis, o sea mis compañeros o sea, de, de, que tienen la misma edad que yo, pues están en otro punto, y vienen estos eh, juicios propios con los que tienes que como tú mismo lidiar, de, ay, a lo mejor ya debería estar en otro punto, ya debería estar haciendo otra cosa. Pero ya que sales, y ahorita que estoy... Eh, pues fuera de eso, te das cuenta que todo se esfuma, que todo está en la mente, que realmente no, no es tal el peso que de repente le damos, ¿no?
2: Y además nos damos cuenta que es una presión social constante, ¿no? Y es en todos los ramos, con todas las personas en todas la, la, las carreras, que si estudias, estudias teatro, fisioterapia, que por una segunda eh, carrera, que porque si ya tenías cierto camino trazado, por qué no te sigues ahí, que fíjate que tus compañeros ya están en tal, ya están estrenando obra, ya están haciendo esto, que tu primo ya se casó, que tu tía ya, ya te está pidiendo la novia, ese tipo de cosas que muchas veces eh, eh, cuando eres una persona que... Eh, ve el camino que quiere y ve su vocación. Por ejemplo, yo el camino que, que vi en es acerca de el teatro, es trabajo del cuerpo. porque A muchos que, que, que eh, no, no, lo, no lo saben, o sea, el teatro es más trabajo corporal, muchísimo trabajo corporal, muchísimo trabajo mental, claro, ajá, de para poder... Eh, eh, presentarse eh, frente a un eh, en un escenario frente a un público, pero es mucho trabajo corporal, también la fisioterapia ayuda a muchísimos actores Ajá. entonces yo veo tu camino así como ese trabajo del cuerpo, los viajes eh, que hiciste posteriormente como esa libertad de poder seguir seleccionando tu camino y, y ya la fisioterapia como una conciencia del cuerpo no sé si estoy bien en ese en este camino que yo acabo de, de ver tuyo en tus palabras
1: sí definitivamente o sea como la constante podría ser el trabajo con el cuerpo en sus diferentes niveles no una de las cosas que ahorita me gustan es que, que puedo atender a una persona desde lo más básico desde me duele el cuello a algo más complejo como tengo Parkinson y no puedo mover o me dio un derrame cerebral y me quedé paralizado a la mitad o otro nivel, tengo mucha ansiedad, tengo depresión. O, y así, entonces, es, es, esta como diversidad de niveles de los casos que se me presentan me gusta. Me, me gusta ir como desde lo más básico hasta lo más complejo. Y, y que es, ha sido lo que mi, mis diferentes formaciones me han ido capacitando. ¿no?
2: Oye, eh, ¿qué le dirías a una persona, independientemente del de, de, de área en donde esté? que diga estoy en, en séptimo semestre que estoy o sea y no estoy cómodo qué le dirías o qué le dices en este momento a, a, aquel, a aquella persona que nos está escuchando que nos está viendo por Facebook Live que diga estoy en séptimo octavo semestre y si decido un cambio todo mundo se me va a echar encima
1: pues mira por lo que yo acaba de decir podría decir que papá que que iba a decir pues hacer el cambio no yo lo que diría es que nosotros enfrentamos muchas crisis en todo el tiempo, dudas, o sea, no es como que, que ya tomaste una decisión, un camino y vas a estar completamente seguro, o sea, por ejemplo, ya me casé y estoy completamente seguro, ya tomaste este trabajo y estoy completamente seguro, o sea, si vas a enfrentar N dificultades, dudas, etc. Entonces, ante la primera duda y dificultad, no es como que, ah, ya, ya valió este camino, no es, ¿no? O... Habría uno que, que replantearse como darse el tiempo de sí conectar con su interior y saber si sí si es ahí donde estás y eso puede tomarte un tiempo no puede ser o puede ser una tarde a lo mejor en esa misma tarde me doy cuenta de que no es aquí ¿no? Y, y que pues, me estoy haciendo no porque estoy completamente seguro de que no es aquí no y que a lo mejor lo único que me mantiene aquí es el miedo yo lo que le diría es que si lo único que lo mantiene ahí es el miedo que se vaya no sé Porque no seguir un camino por miedo a no hacer otra cosa es, una, es un mal fundamento. Pero si todavía no estás seguro que se dé un poquito más tiempo, que, que experimente, que esté tratando de conectar consigo, ver por qué está ahí, sopesar los pros y los contras, si no es sé por dónde podría ser. Y, y si, si descubre que es ahí, también te vale. O sea, tú puedes tener tus dudas, tus crisis y de repente reencontrarte, reenamorarte del camino que habías elegido desde otro punto. Y esas crisis te sirvieron quizá para profundizar eh, como el camino en el que, que decidiste estar, ¿no?
0: Oye, Moisés, eh, ¿nos puedes platicar un poco sobre Asociación Salud en Movimiento? ¿Cómo, ¿Cómo surge y cómo funciona esta asociación? ¿Qué te llevó a esto?
1: Pues ya una vez estando en este rollo ya con, con la especialidad de fisioterapia en salud mental, es como, bueno, ahora queremos difundirlo porque no es una especialidad muy conocida. ¿no? Entonces, normalmente... Mucha de la gente no sabe qué hace un fisioterapeuta, o sea, te dicen, ¿no? ¿qué hace? Y lo asocian con masajes y el fisioterapeuta se me enoja, ¿no? Porque dice, ¿cómo que masajes, cinco años estudiando para que me digas masajista? Y aún en los que saben un poquito más de fisioterapia, que dicen, bueno, mi mamá tuvo una lesión y vino un fisioterapeuta, o mi mamá tuvo un derrame cerebral y el fisioterapeuta lo sacó, aún ahí... Y dentro de los mismos fisioterapeutas sigue esta como concepción del fisioterapeuta como algo muy mecánico, ¿no? como algo, como te decía hace rato, tengo un golpe y alguien que me lo saque. Pero este dar las herramientas de, a través del movimiento... De, del contacto, del ejercicio, de la respiración, se pueden trabajar muchos otros niveles que van más allá del, del propio cuerpo, como decíamos, por ejemplo, la ansiedad, depresión, abuso sexual, trauma, n cantidad de cosas, eso ya empieza a ser un poquito más desconocido. Entonces, en esta búsqueda como de poderlo difundir, dar cursos que lo profesionalicen, eh, etcétera, fue que surge la necesidad de crear una asociación, en este caso Asociación Salud en Movimiento, que se llamó así y no de otra forma porque tampoco quería estar ligada a un país, ni a un concepto, ni a un, sino tratar de mantener esta libertad. Mi esposa es de Guatemala, entonces dejar esa, no es de México ni de Guatemala, puede estar aquí y allá. Eh, tampoco hice la asociación de fisioterapeutas, porque a lo mejor puede dar entrada a que otro profesional se integre. Entonces, era esta búsqueda de sí ampliar un campo, pero también conservar un margen que nos dejara libres. Para incorporar gente, para
2: incorporar eh, otros, otros recursos. Oye, qué bien. Ah, sigue, sigue, María.
0: Y eh, en esta asociación trabajan personas de muchos países, trabajan contigo. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo es que se relaciona?
1: Pues mira, ahorita eh, justamente la pandemia nos pareciera que, que podría ser una limitante, pero igual ha fortalecido un poco nuestro esfuerzo, porque justamente al llevarnos más este tipo de comunicaciones, como estamos haciendo ahorita a través de una videollamada, pues nos ha permitido hacer llamadas con una especialista en Colombia, con la otra vez fue con alguien de Brasil, eh, con españoles, próximamente vamos a alguien con Australia, eh, italianos, etc. Entonces, nos, es como un espacio en el que normalmente estamos como contactando con, la, con los demás profesionistas que están en esta misma dirección, como para compartir conocimientos, para difundirlos pero también puedes tratar de crear certificación. O sea, Tiene varios eh, niveles. Como para ponerlo un poquito más aterrizado, el primero podría ser como el, el, el de atención. Entonces recibimos pacientes, que incluso en esta modalidad digital hemos podido estar dando terapias de atención digital. ¿no? Digamos está la, la atención. Investigación, porque intentamos como eh, llevar un registro de, de lo que hacemos ¿no? con los pacientes y si está funcionando. Difusión. Porque si nos encarga, encargamos cómo estar difundiendo, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo en, otros, en otras partes. Y me falta uno. Atención, difusión. Bueno, ya me acordé del otro. Pero más o menos va por, por, por esta línea. O sea, tener varios eh, aristas, va, varios campos desde los cuales actuar. Desde el que tiene que ver con la clínica hasta el que tiene que ver con difundir información. Y formación es el otro que me acordé. Por eso hacemos cursos y esto hasta, pues, el más elevado, que sería como elevado teóricamente, eh, generar investigación. En eso estamos.
2: Muy bien.
0: Iván, Oye, tenías una pregunta.
2: Sí, sí. Bueno, pasando igual a, a otro tema que va, obviamente, eh, contigo, con tu currículum, es, tú organizaste el primer Congreso Internacional de Fisioterapia, Psiquiatría y Salud Mental del Continente Americano. Ajá. Ajá. Ok, una cosa es ser fisioterapia, uh, fisioterapeuta perdón, y otra cosa es coordinar un evento de esta envergadura. ¿Qué reto te significó a ti el tener este evento y el coordinarlo?
1: Digamos que ahí, o sea, la palabra correcta fue que ayudé a organizar, fui coorganizador, no cayó completamente en mis espaldas, ¿no? Sí fue un reto enorme, porque como dijimos, esta especialidad existe desde hace 50 años, pero básicamente existe en Noruega, en Suecia, en Dinamarca. O sea, si ven el, el patrón, es el norte de Europa, básicamente. No existía para nada, nunca había habido un evento similar en toda América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Entonces era una cosa sin precedentes. Fue de la mano de la UNAM, se consiguió un turibús para pasear a los ponentes. Fue una cosa, pues, grande. Y bueno, con, con los... Eh, dificultades de, de haber sido novatos en eso, ¿no? Salieron N cosas durante el camino no previstas que, que tuvimos que ir resolviendo, pero muy, eh, yo creo que fue muy gratificante porque de ahí es que se empezaron a crear las redes en este continente que nos permiten estar ahorita en contacto con gente en Costa Rica, gente en Guatemala, bueno, de ahí conocí a mi esposa, por ejemplo, ¿no? eh, en Brasil, Chile, etcétera. O sea, fue un punto que, que sí, sí determinó un cambio y que nos permitió realmente conectar con esa gente que estaba en la misma búsqueda.
2: Ok. Mira, vamos a hacer un corte, pero va una, una pregunta doble. ¿Por qué no había este, este tipo de, de encuentros? Ajá. Y además de los contactos, ¿por qué sí debe de haberlo? ¿O deben de haber más, más emisiones de este tipo de de, de encuentro al, al que tú el que tú coordina, coordinaste y al que pues nos vas a nos vas a platicar además de los contactos cuál fue el éxito cuál fue el aprendizaje y cuál fue eh, los pros y los contras ¿te parece? me parece bien vale. vamos a un corte María vamos a un
0: corte ya volvemos esto es Staff MX
2: por Cadena H la radio que une estás en Staff MX
0: Radio ¡Vamos a un corte! ¡No te vayas! Cadena H, la radio que une. Restaurante de Dragon Express. Comida oriental para llevar. Servicio de 11 a.m. a 8 p.m. Ubicados en Asia 39, Colonia Romero Rubio, a unos pasos de la Glorieta. O haz tus pedidos al 56 17 59 95 52. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu postre gratis. Cadena H, la radio que
3: une. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia.
0: Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une. Ya regresamos a Staff MX Radio.
2: ¡Qué bueno que te quedaste!
0: Hola amigos de Staff MX, ya estamos de regreso aquí a través de Cadena H, la radio que une. Recuerden que nuestro invitado de hoy es Moisés Magos. Y Moisés, se quedaron unas preguntas por ahí volando en el blog anterior, que eran, ¿por qué antes no había este tipo de congresos en fisioterapia y salud mental? Y, ¿por qué sí debería haberlos?
1: La pregunta lo voy a contestar primero desviándome un poquito. O sea, ¿por qué esto no existía? Recuerden que estamos hablando como de fisioterapia en salud mental como una intervención que dice que el cuerpo y la mente no son algo separados. Entonces, si, no, si lo consideramos el tema, pues no es que sea algo nuevo. De hecho, es milenario, ¿no? Entonces, de hecho, las entre más antiguas tradiciones, era como más común que, que se tuviera ese tipo de conceptos, ¿no? Desde que todavía tenemos esta influencia o esta reminiscencia en disciplinas como Tai Chi y Yoga, ¿no? Pero específicamente en el área médica, pues hubo un buen ratito en el que se han visto como cuestiones separadas, aquí está la mente y aquí está el cuerpo, ¿no? Eso tiene una historia enorme, por cuál explicarla, quizá podremos eh, incluso pensar en la parte religiosa, ¿no? Cuando los sacerdotes dicen, yo me encargo del alma, el médico del cuerpo. Pero bueno, como no es el tema, digamos que, que, que sí se ha dado una vuelta en todos estos años y en las neurociencias se ha demostrado que la mente y el cuerpo no son algo separado. Entonces, si tú ya te vas a investigaciones nuevas, a lo más reciente, ya no hay una separación. Específicamente, ¿por qué en fisioterapia no se conocía? Fisioterapia es una disciplina relativamente joven comparada, pues, con otras como medicina o, o si, si vas a ser para abogado, que incluso, incluso, digamos, en los años 90, muchas universidades apenas estaban consiguiendo que, licenciatura, eh, que, perdón, que fisioterapia tuviera el grado de licenciatura. Entonces, si ves, es algo bastante reciente. Es una disciplina joven. Y en esta, como disciplina joven, pues ha ido ganando poco a poco pues sus diferentes grados de profesionalismo. Primero, establecerse como licenciatura, ¿no? Era a nivel técnico. Ok, ya tengo licenciatura. Ahora está cada vez más a crear maestrías, a crear doctorados. Y en esta, como expansión de la fisioterapia hacia nuevas áreas que antes no estaban incluidas, como, por ejemplo, para tratar pacientes de oncológicos o ginecoobstétricos, una de las nuevas áreas que han surgido es fisioterapia en salud mental. Nuevas, igual entre comillas, porque esto les digo, surgió hace más o menos 50 años al norte de Europa. Bah, si surgió hace 50 años al norte de Europa y está basado en muchos artículos y basado en evidencia, ¿por qué no se conoce? Hay muchas razones, pero una de ellas es que en estos países en los que surgió se ha manejado más como técnicas. Digamos, en Noruega se maneja una técnica que se llama psicoterapia motora Noruega. ¿no? Entonces, eso es lo que manejamos aquí. Y en Holanda, la psicomotricidad. ¿no? Y, en, y entonces, al no manejarse como un área, sino como diferentes técnicas, era un poquito más difícil que se difundiera como tal. Ellos empiezan como a reunir y darse cuenta que estaban trabajando en un fin común, que era mucho más grande que sus técnicas, entonces empiezan a hacer congresos, una asociación, bla, bla, bla. Se hacen parte de la asociación internacional más importante de fisioterapia y se constituye. A partir de aquí, entonces, ya se empieza a hacer un link con algunas personas en América y se les se empieza como a saber que existe. Y a partir de este link es que surge el interés de crear este primer congreso americano. Que te digo, para nosotros en América es un punto decisivo, porque básicamente está detonando que se creen eh, asociaciones en cada país, que se, que se empiece a difundir. ¿Por qué sí es importante que esto se haga? Porque en el cuerpo pues, no es unos huesitos con piel caminando, flotando por el aire, con la mente para otro lado, sino que somos una unidad. Entonces está faltando esta disciplina que integra a los que están trabajando la mente con los que están trabajando el cuerpo. Y fisioterapia en salud mental básicamente pues, es ese puente que trabaja ambos y que une a los profesionales que están de un lado con los que están de otro lado. No quiere decir que va a sustituir ni al psicólogo ni al psiquiatra, sino que ofrece algo más y se convierte también en este, en este puente, como les estoy diciendo. ¿Y qué lo hace todavía más importante? Que muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente requieren un abordaje más integral. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo con la pandemia está despertando un montón de un montón de ansiedad, un montón de frustración, un montón de depresión, depresión. que requieren un abordaje integral. No ¿Qué hay, se me notan? No, es como, se me nota todo un eso. Poqu ¿o qué?
2: Un poquito en el tono de voz, pero, pero <risa> al final hablamos. <risa> ok, perfecto. Sigue, sigue. Nada más es la interrupción.
1: No, no te preocupes. Ahorita okay. te paso la tarjeta, mi tarjeta. Perfecto. Eh, pero básicamente es por eso es importante, porque no somos entidades separadas, somos una unidad y muchas de los eh, padecimientos, de las enfermedades que están surgiendo ahora y que están como siendo un reto para la medicina actual, son eh, no están permitiendo, no están teniendo un buen efecto cuando se les eh, atiende de una forma parcial. Las, las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades que, que, que tienen componentes de salud mental, requieren este abordaje que considera a la persona como un todo. Entonces, por eso sí o sí, me parece súper importante que se abran estos espacios.
2: Oye, ahorita est estuviste hablando acerca de toda la unión que hubo en Europa para generar estos congresos. Eh, la unión que, que se está generando, que han generado ustedes en el, en el continente americano, y eh, quisiera saber, desde, desde su plano, desde, desde tu sapiencia, es ¿qué onda con los orientales? ¿Con los orientales que tienen una tradición milenaria del cuidado del cuerpo? Ajá. Mm. ¿Si tienen congresos? ¿Qué tanto han aportado? ¿Qué tanto se le, se le aprende a la, a, a la medicina oriental? Pa, sí. ¿O que se ha tomado para la fisioterapia actual?
1: Hay que tener en cuenta que aunque los mismos países orientales tienen una tradición milenaria, una cosa es la tradición milenaria y otra es la tradición científica o medicina convencional, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque por ejemplo en China es más, es más fácil que integren cosas de su medicina tradicional, también hay una cierta separación. Estamos en un proceso de integrar más ¿no? en todos los aspectos. Específicamente en fisioterapia y en salud mental, definitivamente la tradición oriental es una gran influencia. Porque si nosotros tenemos 50 años de estar experimentando y, y tratando de, con artículos, de mostrar evidencia de que la mente, el cuerpo, las emociones no son algo separado, pues esos 50 años son muy poquitos si y volteamos a ver la cantidad de años que tienen disciplinas como el Tai Chi, que van diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es... Un hecho que vale la pena voltear a ver a tradiciones que tienen tanta eh, tanto tiempo, eh, mucho mayor conocimiento, para que nos sirvan y nos nutran y nos den una referencia con una experiencia mucho más larga andada ya en el tema.
2: Sí, y ¿sabes que Me, me surgió esa duda porque yo sé que en eh, muchos de, de los casos ahí en, en el Oriente, pues sí ven lo que es el cuerpo y la mente como uno solo, no como en separado. Ajá. Entonces, por ahí quise hilar esta cuestión, ¿para qué? Para, para ver en qué, de qué manera lo han este, influenciado a todo esto que ustedes ahora ejercen. ¿no?
1: Pero mucha gente todavía tú le dices, la cuerpo, el, el, el cuerpo y la mente no es algo separado y le suena como algo alternativo. Uno de los desafíos que ha sido de, de nuestra profesión, es decir, no es algo alternativo, es algo basado en evidencia, Estamos basados en lo más nuevo de, de neurociencias. Entonces, por ejemplo, yo no tengo nada contra control alternativo. De hecho, hay muchas cosas que me gustan, pero descalificar esto creyendo que es alternativo sería como no estar mucho al día de las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial.
2: Claro, claro, claro. Muy
0: bien. Moisés, tenemos una dinámica uh -huh. que... Um, es muy divertida para nosotros, para nuestros invitados, no tanto. ¿O <risa> pues sí? <Yes. risa> Consiste en que cada uno de nosotros te vamos a dar cinco palabras y tú tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente. Es muy sencillo en realidad, pero es rápido. ¿Estás listo? Okay. Venga. ¿Tú tienes tus palabras, Iván? ¿Ya? Ya. Yo ya te... Empezamos. Tengo
2: 25 palabras, no es cierto, 5.
0: <ríe> Voy a empezar yo, Moisés. A Mi primera palabra son sueños:
1: misterio, cambio, necesario, alma, nuestra esencia, cuerpo, la base.
0: Movimiento.
1: Eh, lo que integra lo que somos. Formación. Un camino. Dolor. Complejo, biopsicosocial. Teatro. Pasión. Memoria. Ya no me acuerdo. <risa> Era una palabra. Ah, Alzheimer, sí, Iván, <risa> Viajes. Uy, uy, qué rico. <risa>
0: Eso es todo,
1: ¿cómo te sentiste? Bien, bien, por un momento pensé que era como psicoanálisis de asociación libre, ¿no? A ver, vamos a ver si es, bueno, ahí es, va, un cast, es un casting para ver si nos puede atender o no.
2: Sí, sí, más o menos. A ver si te acepto la tarjeta. A ver si le mandamos pacientes o no.
0: A ver si lo recomendamos. Pero lo más difícil siempre es decir una sola palabra,
1: ¿no? Sí, creo que varias veces dije como tres, pero...
0: Nos vienen mil ideas y queremos soltarlas o todas. O frases,
2: ¿no? Sí. A ver. ¿Qué tanto conocimos con esta dinámica a Moisés Magos Chong? No
1: sé, díganme ustedes, yo estaba muy preocupado intentando contestar rápido.
0: Pues yo creo que se, se conoce más el interior, ¿no? Lo que sale, o sea, esta espontaneidad que tienes al, al dar estas ideas, estas frases en tan poco tiempo, yo creo que es como justo parte de la esencia de lo que tienes ahí vibrando, ¿no? Y lo nos
1: muestras
2: a todos. Muchas gracias. <risa> gracias a ustedes. Oye, Moisés, el primer Congreso Internacional de Fisioterapia y Psiquiatría y Salud... Ah, no, en Fisie... Fisio... No. A ver, otra vez va. Primer Congreso Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental de... del continente americano. ¿Cuándo fue? Qué largo nombre, ¿eh? 2018.
1: <risa> 2000... Según yo, finales de 2018.
2: Ok. ¿Cuándo va a ser el siguiente? Sí, estaba... era este año, porque es cada dos
1: años, y estaba planeado para ser en Colombia, pero toda esta situación hizo que se pospusiera.
2: ¿Lo ¿No van a hacer a finales de año, próximo año?
1: Aparentemente va a ser el siguiente año, pero ahorita sabemos que muchas cosas están en el aire, entonces simplemente sabemos que está como en hold, que está pospuesto, no sé no se canceló. Pero hay, habrá que estar abiertos a lo que la realidad nos va compartiendo, porque la verdad es que no tenemos nada seguro. Aunque nosotros le pongamos una fecha, la realidad ahorita está un poco incierta
2: ¿Qué reto trae para ti, independientemente de esto, de, de las fechas? Si, en algún momento se tiene que dar, ¿no? Uh -huh. Ya sea en un año, dos años, si es necesario que se dé, ya nos los has comentado. Eh, ¿Qué retos trae para ti el que se vuelva a dar este congreso?
1: O sea, ahora el reto ya no es tanto para mí, porque ahora la bolita se la pasó a Colombia, entonces ahora ellos son los encargados de echarse todo el paquete que implica organizar un congreso internacional. Entonces, el reto, si es que yo voy, porque igual no sabemos qué va a pasar, sería ir y presentar un trabajo, pues, de calidad, ¿no? Que, sería, que, que muestre el trabajo que se ha hecho este tiempo. Ese sería el reto.
2: ¿Qué es lo que eh, tienen que, eh, que entregar, eh? en cada, cada participación? ¿Algo novedoso? Pues mira, generalmente
1: se invita a, los personas, a, la, a las personas que están haciendo pues, la investigación o que son los hitos de esta disciplina a nivel mundial a que den conferencias magistrales. También se, se abre un espacio como para que todos los que les interese presenten investigaciones, proyectos, compartan su experiencia profesional. Entonces, por ahí entran... Muchas cosas, o sea, se, se hace un intercambio muy agradable ¿eh? para ver qué es lo que están haciendo los demás a nivel mundial. Entonces, al final de cuentas, sigue siendo
2: formación, intercambio, enriquecimiento, es un espacio muy padre. Padrísimo, padrísimo. Ojalá realmente que se dé muy pronto, muy pronto. Ya sea el próximo año, eh, inicios, mediados, finales, pero que se dé, porque es muy necesario. Muy no solamente para el todo el gremio, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, sí, claro, es. el
0: impacto que tiene, el beneficio que tiene para las personas, para, para, las, para las personas que también lo están estudiando actualmente, eh, es, es muy grande. Moisés, eh, ¿cómo podemos contactarnos con la Asociación Salud en Movimiento? ¿Cómo podemos enterarnos de qué es lo que están haciendo? Si queremos tomar algún curso, si nos queremos formar con ustedes, si queremos tomar alguna terapia, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos contactar?
1: ¿Sí? Ahorita nuestro medio principal de difusión ha sido Facebook, nuestra página en Facebook, que la pueden encontrar, si pueden, arroba, A mayúscula, salud, con igual a S mayúscula, en movimiento, E y M mayúsculas. A salud en movimiento. O bueno, no sé si le pueden asustar salud en movimiento, pero salen muchas cosas. Entonces, para, esa es la, la versión como abreviada que hace que sea más fácil, ¿no? Ese es el, el principal medio de difusión, porque igual estamos publicando en varios grupos, eh, en otros lados, pero ese es como nuestro principal medio ahorita, ahí posteamos información, posteamos nuestros cursos, la gente nos contacta por ese medio, o también nuestro mail, que es gmail.com
2: Muy bien, muy bien. Oye, dentro de la, de todo el sistema de salud, que ahorita está abarrotado con, con gente que por la pandemia, por el COVID-19, ¿qué tan, qué tanto futuro para bien tiene el sistema de salud en su conjunto? Digo, sé que igual este, estás en la parte nada más de la, de la fisioterapia, pero pues tú como para, al pertenecer a, a toda esta parte médica, este, pues, pues estás viendo... ¿Qué es lo que hay que es lo que hace falta?
1: Bueno, es una pregunta muy compleja, pero lo voy a abordar de la siguiente manera. Hay mucha incertidumbre en muchos aspectos ahorita, ¿no? y en muchas disciplinas o muchos profesionales, pues a lo mejor se han quedado sin poder atender a las personas en la manera tradicional en lo que están haciendo, o muchas personas han no han podido ir a sus terapias o a los espacios que normalmente tenían. Esto, por un lado, puede verse como, como algo malo, como una crisis, como ¿y ahora qué hacemos? O también nos puede empujar, como cualquier crisis, a buscar nuevos recursos, a decir, ok, ¿con, ¿con qué recursos contamos qué necesidad hay y cómo juntamos estas dos cosas, la necesidad que hay con los recursos que tenemos? Y eso, en lo particular, a nosotros nos ha llevado, que aunque fisioterapia es de lo que más se asocia con un contacto muy personal, con tener que asistir a, a una sesión presencial, también se haya podido dar un salto hacia lo digital. Entonces, yo te lo puedo, puedo compartir, varios de mis pacientes, eh, por ejemplo, tengo pacientes con Alzheimer, que ahora estoy viendo a distancia, entonces está el, el cuidador y los vamos guiando en los ejercicios, en las actividades que tienen que hacer, o como te decía, los de psicoterapia y salud mental, que estoy atendiendo digital, o los congresos. Es decir, yo creo que siempre este tipo de crisis nos lleva como a replantear las cosas, a obligarnos a ver las cosas de una forma diferente, a generar nuevos recursos. Nos podemos quedar atascados en el, ¿cuándo va a volver esto a ser normal? Que no sabemos uno cuándo, o si va a volver a ser de la misma forma, o okay. qué. Pero en lo que eso pasa, también podríamos adoptar una nueva postura y ver lo que te decía hace rato. ¿Qué necesidad hay y qué recursos sí tenemos para desde ahí actuar? Y esa ha sido mi apuesta. Entonces, por eso es que hemos seguido haciendo congresos este, cursos, terapias, pláticas. Y mientras se nos cerraron muchas puertas, se abrieron infinitas más. Por ejemplo... Estábamos dando unos cursos de fisioterapia en salud mental y, y se iban a dar en Querétaro, en Chiapas. Y está, está por fin difundiéndose o a nivel nacional y en el COVID, ¿no? Y uno podría decir, uy, justo en el momento en que estaba saliendo de la ciudad y que estaba cociendo Pero justamente esa puerta que se cerró, abrió que en los cursos que hicimos digitales, ahora había gente de Costa Rica, de Guatemala, de Perú. Entonces, se cierra un lado y se abrió otro. Y hay que estar así fluyendo, flexibles, en constante diálogo con las situaciones que se nos presentan. Siempre hay que ver qué me está pasando, qué me está proponiendo la vida en este momento y
2: dialogar con esa situación. Padrísimo, ¿no? Porque si hay algo que te ha dado tanto el teatro como la fisioterapia es poder encontrar distintos caminos para una solución.
1: Y, y es que eso yo creo que es como básico en la vida. De mucho de nuestro conflicto con la vida puede ser que las cosas no son exactamente como yo quería, como yo esperaba, lo que yo planeaba. Y eso nos puede atascar. Y de alguna forma es perder un poquito la energía. Porque si, si no es como yo quería, bueno, ya no es así. Si no es lo que yo esperaba, bueno, ya no es así. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué sí hay? ¿Qué sí puedo hacer? Y mejor encauzar la dirección, nuestra energía en esa dirección. Muy
2: claro. añoras el teatro. ¿Pararte en un escenario frente a un público? ¿Lo extrañas? ¿O...
0: o la parte de atrás, ¿no? Ser director, dirigir el cuerpo de una persona desde un punto distinto, desde un lugar distinto. ¿Añoras eso?
1: Pues mira, en varios puntos en este viaje largo desde que salí del, del arte, sí he sentido esta como añoranza, ¿no? De, de la vida creativa, digamos. Eh, me acuerdo una vez estaba ahí en Playa del Carmen, que pues, eh, Cancún, fue más o menos donde inició mi viaje. Y estaba eh, viendo el mar y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No? O sea, en, en, este, en este cambio, ¿no? Pero también eh, creo que esta parte creativa ha nutrido mucho eh, mi profesión ahora. Entonces, eh, la inventiva para cómo cuando una persona viene con una problemática compleja, te, te implica a ti en la totalidad de lo que eres, en la totalidad de lo que eres desde tu, tu personalidad, tus vivencias, tus técnicas, tus recursos, pues implica mucha creatividad, realmente puede ayudar a alguien. Y en esta, poder diseñar eh, congresos, eh, cursos, poder, la parte de publicidad, o sea, toda esta parte de, de, de levantar proyectos, pues yo creo que ha sido mucha la experiencia también de cuando los tenía que levantar en cine, ¿no? Entonces han sido como estos series de recursos que fue creando a lo largo de la vida, se van integrando ahora poco a poco. Si sí hay añoranza de, de, de esa vida a veces, pero también me siento muy a gusto, no sé, ahorita, entonces no, no es conflictiva. Es
0: aceptar lo que tenemos, ¿no? Aceptar lo que visto, la vida nos da y, y, y aceptarlo de la mejor manera disfrutándolo, ¿no? Siempre y siempre trabajando para hacer bien las cosas, para seguir adelante.
1: Sí, y uno se va encontrando con, con esas casualidades, entre comillas, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los métodos que ahora estoy descubriendo y utilizando en fisioterapia en salud mental tienen una influencia de trabajo con actores como Stanislavski y, y otras eh, formaciones que conozco. Entonces, como de repente las piecitas de rompecabezas se empiezan a armar o los puntos extremos se tocan. Entonces, son esas cosas muy curiosas de la vida.
2: Pues llegó el momento... De La Máquina del Tiempo.
0: <risa> ¿Estás listo para La Máquina del Tiempo?
2: <risa> ¿Estás listo? Pues sí. no sé qué es, pero espero que sí. Ok. ¿Cuántos años tienes, Moisés? 34. 34. Tienes 34 uh -huh. años. Ok. En La Máquina del Tiempo proponemos, obviamente si ustedes gustan, a todos nuestros invitados, que se vayan a dos momentos específicos. Uno que ya pasaste y uno que no ha pasado. Ajá. Ok. A un momento que tú decidas, la edad, encontrarte contigo mismo de niño. Uh -huh. Ajá. Y el otro momento es encontrarte contigo mismo ya en edad avanzada. ¿Qué le dirías a ese niño ¿Y qué le dirías a ese viejo? Al niño le diría algo
1: parecido a lo que les dije ahorita, que confíe en todos estos ires y venires que va a ir descubriendo, porque en todos ellos, ninguno es una pérdida de tiempo, ninguno es como una pérdida. En cada uno va a encontrar algo que lo va a enriquecer, algo que le va a ser un recurso, algo que le va a dar color y saborcito a su vida. Entonces que no se frustre ni se desespere, ni dude entre todos esos, eh, en ese itinerario bastante rico y complejo que le va a tocar vivir.
2: Oye, antes que pasemos al de viejo, ¿qué crees que te hubiera contestado pues Moisés que, de depende,
1: niño? De, depende de la edad, pero no sé si me hubiera, si hubiera sido muy chiquito, no sé si me hubiera entendido un carajo lo que le dije. <risa> 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 ok. Pero, pues, si, si no me entendía, le doy un abrazo. ¿no?
2: Se lo, se lo dejas escrito en una carta Ay, para Una cuadro. carta, eh, ábrela
1: ahí como a los por los 18 algo
2: así, ¿no? <risa> o, Igual sí puede, puedes eh, haber pasado al, al adolescente, ¿no? Igual sí, claro. nos vamos al adolescente que le hubieras dicho todo esto que le dijiste ¿Qué te uh -huh. hubiera contestado ese adolescente? Yo
1: creo que a él sí le hubiera hecho un poquito más seco porque ya es esta adolescencia es más esta etapa de crisis, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no. Pero para mí fue un, una temporada mucho de introspección. Yo entré a, a, al arte justamente con un, con un adolescente muy metido en sí mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor decirle que estas palabras alentadoras hubiera caído bien. Perfecto, ahora
2: nos vamos al, al viejo.
1: Pues, que hay más que decirle, le preguntaría, oye, oye a ver qué nos ha pasado, ¿no? Que, que, que me cuente, Dime, por dónde fue, que si tuve otra sexta profesión o qué. Si sí, ahora soy cocinero, chamán, bailarín. Que me la hacemos, ¿Qué pasó?
2: Le hacemos competencia Kentucky Fried Chicken. De, de.
1: ¿Ya descubriste un método o qué? qué sí, sí,
2: sí. sí. O Además
1: sea, hay, hay serían preguntas. que, que más,
2: más preguntas. Sí. Bueno, y eso le preguntarías, ¿no?
1: Sí, diría, ¿tienes una octava profesión? ¿Estás, ¿Vas a estudiar una licenciatura nueva? <risa> ¿Ahora eres
2: chaman? ¿En qué andas ahora? Lo iremos descubriendo.
0: Lo iremos descubriendo. ¿no? Lo iremos descubriendo. descubriendo.
2: En, unos, mm -hmm. en unos 35 años nos, nos veremos aquí de nuevo en el, tu programa, esta FMX Radio, y nos comentarás. Perfecto. Perfecto, va a estar interesante. ¿Cuántas profesiones ¿sí? más has tenido? <risa> sí. Pues se nos acabó el tiempo, mi querida María.
0: Así es, qué lástima, la charla estuvo muy amena, muy a gusto. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en casa. Y yo me quiero despedir de Moisés y de ti, Iván, y de todos ustedes con algo que, que dijiste, muy confiar, confiemos, confiemos en el camino y aprendamos de él. Palabras inspiradoras de Moisés Magos para todos nosotros aquí en esta FMX. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes dos y con todos ustedes en casa.
2: Muchas gracias Moisés Magos, que sigas haciendo magia con la fisioterapia.
1: <risa> gracias a ustedes por la invitación y un gusto compartir este espacio con todos.
2: Gracias, esto fue esta FMX Radio aquí por Cadena H, la radio que une. Gracias por generar atmósferas en movimiento. Esto fue Staff MX Radio.
0: Por Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sáenz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de
1: México.